0: Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
1: Und wir, das sind in dieser Woche Mario Alt und Nadine Müller. Hallo. Moin. Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche, aber geben euch dabei auch immer so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns eben die Kollegen aus der Redaktion direkt ins Podcast-Studio und die erzählen dann von einer spannenden Recherche oder einem besonderen Reportereinsatz. Und da war bei uns in Essen diese Woche wieder eine Menge los.
0: Ja, auf jeden Fall, also wir hatten so ein bisschen den den Klassiker schlechthin, ne? das Wort, was man hier nicht aussprechen <lacht> darf, ich nenne es jetzt einfach mal ja Blindgänger, Blechwanne und ähm, da hat ein Baggerfahrer vor allem was mit zu tun gehabt, der da eine sehr spannende Geschichte zu hat, da werden wir drüber sprechen, genauso natürlich wie ähm, über die Zukunft vielleicht unseres Jobs, über den Nachwuchs mm-hmm. und natürlich auch vielleicht, was wir für einen geilen Job haben, das könnte natürlich auch da mit äh, reinspielen, für, für Leute, die sehr, sehr gerne Radio machen wollen und dann, ähm, ja, schauen wir mal, was in den Nachrichten so ein bisschen los war, da war vor allem heute, wo wir aufzeichnen, ja, ähm, n- ja, spektakulärer, ich sag einfach wirklich schon mal Überfall, aber mhm. da gab es, naja, eine kleine Besonderheit auf jeden Fall bei und, ähm. Ja, worüber sprechen wir noch? Ich glaube über WLAN-Namen, da kann ja jeder, Hm. der jetzt schon mal hört, überlegen, wie sein WLAN so heißt.
1: Wie du dein Zuhause in Super Mario Paradies verwandeln kannst.
0: Vielleicht auch das.
1: (lacht) Ich würde sagen, wir fangen direkt an und holen den ersten Gast rein.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin relativ früh ins Bett gegangen gestern, weil ich Frühschicht hatte und äh, trotzdem bin ich irgendwann aufgewacht, weil es wirklich so laut draußen mhm, war, weil so doller Wind war und diese Bäume neben meinem Haus einfach so krass geweht haben. Und, äh, Tobi Bitter aus den Radio Essen Nachrichten ist jetzt hier. Ist natürlich auch immer so ein Thema für uns, ne, dann mal zu schauen, was hat denn der Sturm angerichtet?
2: Ja, für uns windige Typen dann in den Nachrichtenredaktionen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich kann das tatsächlich auch äh, bestätigen. Ich bin auch relativ spät eingeschlafen, dann war es wirklich... Super laut, aber ich dachte, wer renoviert jetzt um die Uhrzeit noch? Ach nee, ist der Wind. Ähm Was
0: klingt denn beim Renovieren wie Wind?
2: Ja, es ist ja teilweise, dann, dann hört man sowas wie so Trommeln oder sowas. Könnte auch jemand sein, der hämmert.
1: Das ist eher so ein Pfeifen oder nicht?
2: Ja, aber ähm, da wo wir wohnen, sind ja Dachfenster, da klingt das ja
0: nochmal irgendwie wieder anders, mhm. finde ich, mit den. Oder der Tobi streicht mit sehr viel Effet <lacht> und Geschwindigkeiten, und dann klingt das genauso.
1: Der zieht doch jetzt um, der nutzt den Sturm, damit er auch abends noch was machen kann.
2: Ja, ich, ich hänge an meine Umzugskartons einfach kleine <lacht> Segel und schicke die Sachen los.
1: Ja, aber bei uns in der Nachrichtenredaktion, wir können das ja mal kurz erklären. Wir bekommen vorher eine Warnung vom Deutschen Wetterdienst. Sie sagen, Achtung, heute Abend wird stürmisch und wir haben ja mhm. auch unseren radioessen wetterexperten experten den Thomas Beck der hat uns natürlich auch vorher gesagt, es könnte heute Abend ganz schön stürmisch werden, bis zu 100 km/h waren glaube ich, angesagt. Und dann müssen wir auch immer in der Nachrichtenredaktion gucken und uns ein bisschen darauf einstellen, dass vielleicht was abends oder noch in der Nacht passieren könnte und dass man guckt, wen kann man da morgens anrufen, wie genau funktioniert das?
2: Ja, vom Prinzip her, das ist ein bisschen geben und nehmen. Also du sagtest anrufen, das heißt, wir telefonieren natürlich morgens mit Polizeileitstelle, wir, Poliz- äh, wir telefonieren mit der Feuerwehrleitstelle. Mhm. Wir haben aber auch sogenannte Blaulichtreporter, die dann zu solchen Einsätzen rausfahren und uns die Infos schicken, Fotos schicken. Und tatsächlich, muss man sagen, kann man so ein bisschen hier auf, auf das Pult, auf Holz klopfen. Es waren tatsächlich sehr wenige Einsätze. Es ist kaum was zu Schaden gekommen. Es ist nur ein Baum wirklich auf eine Leitung gekippt, auf eine Telefonleitung. Da musste die Westnetz kommen und die Feuerwehr war im Einsatz. Aber wir haben schon deutlich schlimmere Stürme bei uns in Essen erlebt.
1: Wir überlegen ja immer morgens oder wir überlegen nicht morgens, wir überlegen den Tag vorher für Mhm. morgens, was ist Thema an dem Tag, was passiert, was man vielleicht schon absehen kann, gleich wird auch noch Thema bei uns im Podcast die Überfälle, die es gab, sowas kann man natürlich nicht absehen, aber wir können ja immer schon grob planen und wenn wir wissen, so ein Sturm steht an, dann plant man das ja schon mal so ein bisschen vor, ne?
2: Ja, also man man hält sich dafür ein bisschen Platz äh, frei in den Nachrichten, sage ich jetzt mal, man kann natürlich noch keine Ergebnisse vorschreiben, aber natürlich. wenn ich dann, äh, als ich heute Morgen um halb fünf, vier war, stand natürlich drin in, meinen, äh, in meiner Nachrichtenübergabe, in meinem kleinen Notizblock von wegen hey Tobi, ähm, telefonier doch nochmal kurz ab, wie die Sturmbilanz war mhm. ähm, und dann musst du halt ja, das ein bisschen selber zusammen recherchieren, aber dann halt, wie gesagt, dann spricht man mit den Einsatzkräften, hofft, dass vielleicht was von einem Blaulichtreporter kommt und wenn wirklich was ganz Schlimmes passiert wäre, dann hätte man weiß ich nicht, vielleicht Kollegen Mario oder so mhm. auch nochmal rausschicken müssen, von wegen, hey guck dir das Mal ansprechen, wir mit Betroffenen.
1: Wir haben, wie gesagt, ein bisschen Glück gehabt. Mhm. Nicht so viel Glück hatten die äh, Mitarbeiter einer Tankstelle auf der Steler Straße. Ihr beide wart zusammen in der Frühschicht und da hattet ihr heute Morgen einiges mit zu tun, oder?
2: Ja, ich glaube, ähm, Mario betreut ja dann morgens auch die sozialen Medien so ein bisschen. Und da gab es Nachfragen äh, wegen einem Hubschraubereinsatz, war es dann, glaube ich, gestern Abend. Ähm, Und dann ist dann immer so ein bisschen, man muss dann diese Kette nachvollziehen, wer Mhm. dann einem dann auch die Infos geben kann. Das hat dann ein bisschen gedauert heute Morgen, aber dann war klar, es gab zwei Überfälle bei uns in Huttrop. Und ähm, ich muss sagen, die Tankstellenmitarbeiterin, die du gerade angesprochen hast, die war total auf Zack, weil da ist jemand rein mit Mhm. Waffe und vermummt und hat gesagt, Geld her. Und die hat wohl sofort auf den Alarmknopf gedrückt, hat überhaupt nicht gezögert, so hat die Polizei mir das zumindest mhm. gesagt. Und dann ist er tatsächlich abgehauen. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Wegen dem ja, Knopf, weil, der, weil die auf den Alarm gedrückt hat. Weil die auf den hat. Alarm gedrückt hat, ist er sofort abgehauen. Und ich denke mir immer so, das ist doch im Zweifel Zweifel so, so ein Vermumpen mit Waffe, der ja. drückt doch dann ab oder so. Aber nee, <lacht> ja. der ist abgehauen und hat es dann eine Stunde später im Netto probiert.
0: Ja, auf jeden Fall mutig von der Mitarbeiterin, aber vielleicht, manchmal ist so eine, vielleicht ist sie auch gar nicht echt. Aber es ja. ist ja auch manchmal so Abschreckung, aber klar, natürlich irgendwie auch eine sehr, sehr gefährliche Situation, weil man, glaube ich, als Mitarbeiterin auch nicht davon ausgeht, dass es ähm, äh, vielleicht fake ist oder mhm. so. Oder äh, der dann schon nicht so böse sein wird. Aber das Krasse ist ja quasi, steh auf Straße, dann danach ist er zum Netto. Also vermutlich, ne? also man kann natürlich nicht sagen, ob es der gleiche ist jetzt, weil man ihn ja nicht erwischt hat bisher, aber es spricht schon alles dafür und das ist ja nur ein paar Meter entfernt und die Polizei hat dann mit einem Heli, also mhm. einem Hubschrauber und alles gesucht und ich denke mir so, also entweder ist der ganz schön dumm oder… Hätte fast was gesagt, aber mutig, sagen wir mal so, dass er dann einfach sich denkt: Oh ja, eine Stunde später probier's einfach nebenan nochmal, egal mich, was ob der das eine so Stunde gemacht genau hat. Genau das wollte
1: ich sagen. Also hat er sich eine Stunde lang versteckt, dann hat er gemerkt: die Polizei kriegt den nicht, ich geh nochmal zum Netto oder was?
0: Weißt du, ja, wir, ja, Tobi, du, komm, jetzt bring deinen Witz. Was hat die Tankstellen von jetzt zu ihm gesagt? die Frau an der Kasse von
2: von der Tankstelle hat natürlich gesagt, ja, da geh doch zu netto. <lacht> ähm, oh. Aber ich überlege gerade, ist da in der Schiller Straße, weiß nicht, ist da irgendwie ein Café, eine Kneipe, irgendwas, was auffällt, dass man so: ach, ich kipp mir jetzt noch ein Bierchen ja, eine der Stunde. Hat, der <lacht> hat seine Waffe
1: genommen, hat die so auf die Theke gelegt und hat dann gesagt, gib mir mal ein Bier, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ja,
2: ich äh, warte mal kurz hier, hörst du das Brummen noch von dem Hubschrauber, ich muss warten, bis er weg ist.
1: <lacht> ja, aber so kann sich ein Vor ja, vorgeplanter in Anführungszeichen, was man halt in den Nachrichten planen kann, äh, morgen schon mal schnell verändern mit Überfall, Sturm.
2: Ja, dann dann musst du tatsächlich alles über den Haufen werfen, egal wie gut es anrecherchiert war oder wie schön in Anführungszeichen die Geschichte zu erzählen ist. Dann hast du Aktualität, dann hast du quasi die heiße Nadel Und ähm, als ich das alles gekriegt habe, war wirklich ein Mhm. handgeschriebener Zettel, Schmierzettel, damit bin ich ins Studio rein und habe der Larissa Schmitz dann das alles erzählt, was was passiert ist. Und dann hat man vielleicht Zeit, sich in Ruhe hinzusetzen und das nochmal ordentlich zu tippen.
1: Ja, und vor allem auch Mario hatte dann einen turbulenten Morgen, weil der hat die ganzen Artikel dazu geschrieben.
0: Ja, weniger Typ. (lacht) (lacht) Ja. Ja, ich habe da nichts zu, zu sagen, zum weniger Typ, aber ja, so ist, so ist, so ist das halt, ne? klar, dass wir dann auch versuchen, das möglichst schnell alles irgendwie, soweit es geht, alles, was wir haben, zusammenzutragen, nicht nur du trägst es ja auch zusammen, so wie du es dann erzählen willst, erstmal hast du es ein bisschen frei gemacht, dann natürlich irgendwie ein bisschen größer, ja, und genauso halt auch online. Ja. Ja.
1: Ja. Also ich habe mir das als Kind immer gewünscht, mal in eine Radioredaktion zu kommen und mir so anzugucken, was alle da machen, weil ich wollte ja selber beim Radio arbeiten. und Das genau, wusstest du schon als Kind? Ja, ich fand das schon cool. Es gibt noch so Kinderfotos von mir, wo ich am Mikrofon sitze beim Radio. Ich okay. fand es auf jeden Fall immer cool. Anne Schweizer ist jetzt bei uns und du kümmerst dich ums Radiocamp bei uns. Ja,
3: absolut. Ich habe tatsächlich aber auch so eine, ich habe kein Foto, wie ich... Ähm am, am Mikrofon sitze, aber es gibt ein Foto von mir, wo ich ungefähr drei bin und so Kopfhörer auf mhm. mit so einem Rekorder, wo man als Kind noch selber was aufnehmen konnte mhm. und ich erinnere mich, dass wir in der sechsten Klasse einen Schulausflug nach Münster gemacht haben und da war einer vom Uniradio, der hatte noch so einen Koffer mit dem Kabel dran und dem Mikro und hat da eine Umfrage gemacht und ich so boah, cool, was machen Sie da? <lacht> Macht das Spaß? Und der Typ so, ja, das ist der geilste Job der Welt. Und dann wusste ich, okay, ich will den geilsten Job der Welt.
1: So. Ja, viele wissen ja, ja auch immer nicht, wie es hier aussieht und nee. stellen sich vor, wie sieht so ein Studio aus? Wie sieht eine Radioredaktion aus? Und jetzt kann man sich das aber angucken. Auf
3: jeden Fall. Wir machen endlich nach ganz, ganz langer Corona-Pause das Radiocamp wieder. Und ich freue mich wahnsinnig. Äh, 12 bis 17 Jahre alt können die Teilnehmer sein. Das Bewerbungsfenster ist auch noch offen. Das heißt, das heißt, wenn ihr das jetzt hört und Lust habt, mal selber eine Radiosendung zu machen, bewerbt euch zweite Osterferienwoche. Da werden wir hier vier Tage Vollgas geben, nicht nur hier, sondern auch in anderen Räumlichkeiten. Dann geht es zum einen darum zu gucken, was hört ihr eigentlich so im Radio, aber auch wie funktioniert Radio, wie viel Arbeit steckt eigentlich mhm. dahinter. Weil ich erinnere mich, dass ich mal auch in der Führung gefragt worden bin. Ach, ich habe gedacht, ihr macht das alles so spontan, der Moderator steht im Studio, macht das Mikrofon auf und dann sagt er halt, worauf der Lust hat.
0: Ja, das ist tatsächlich auch die meistgestellte Frage, die ich bekomme, vor allem aber Nachrichten, so schreibt ihr die selber und äh, lest ihr das alles ab.
3: Meine Schwester hat früher mal gesagt, aha, also du hast Nachrichtenschicht, das heißt, du ähm, liest drei Minuten Nachrichten vor... Also es war auch gar mhm. nicht so, du hast die recherchiert, mhm. so du liest drei Minuten nach vor und den Rest der Zeit liest du Zeitung.
1: Ich <lacht> dachte, ja genau. Ja, man kann sich das ja immer gar nicht so vorstellen. Dann sind die Beiträge ja auch meistens nur eine Minute 30 lang und man kann sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit hinter so einem kleinen Beitrag stecken kann. Aber das Tolle ist, beim Radiocamp
3: machen das ja alle selber. Das heißt, sie merken ganz genau, dass wir wirklich auch eine Woche brauchen, um diese einstündige Sendung, die hinterher dabei rauskommt, mit Leben zu füllen. Zum einen, weil es Grund gibt. Also wie mache ich das eigentlich? Wir machen auch ein kleines Sprechtraining mhm. zum Beispiel und auch eine Schreibwerkstatt. Aber die sollen ja auch selber rausgehen und Umfragen machen. So das, was wir ja auch jeden mhm. Tag quasi hier äh, machen. Und am Ende gibt es halt diese eine Stunde und dann haben die mal ein Gefühl dafür, dass das ein richtig echter Job ist. Das ist quasi Radioausbildung im
1: Schnelldurchlauf.
3: Genau mal gucken, vielleicht ist ja auch jemand dabei, der, wenn er groß ist, auch mal hier arbeiten möchte. Ja, ist ja der geilste Job der Welt, hast du gesagt, oder? Ja, absolut. Also ich merke halt auch, wir machen das ja dieses Jahr zusammen mit der Junior-Uni. Und die Verantwortlichen da, denen habe ich das erzählt, so was ich vorhabe mit den Kindern und den Jugendlichen, dann sagt die, "Boah, boah, ist das geil. Können wir da auch mitmachen, bitte? Und dann fällt mir halt wieder so auf, ja... Auch wenn wir hier sitzen und für uns ist das alles alltäglich, mhm. dass wir mit dem Mikrofon reden und es gibt stressige Tage, hast also du schlechte Laune oder das Mittagessen war doof oder so. Aber wir haben einfach so einen geilen Job. Und viele Leute sehen das ja auch genauso. So wie die so unbedingt mal da reinschnuppern mhm. und wollen. So, hey, können wir das Radiocamp nicht mal für Erwachsene machen? <lacht> ja, es ist, ich liebe immer noch dieses, du kommst hier morgens rein, du hast keine Ahnung, was passiert. Es ist alles komplett offen. Du weißt ja auch gar nicht, was ist in der Stadt passiert, was mhm. passiert heute noch. Es ist auch so ein bisschen, du musst ja kein Experte in irgendeinem Thema sein, sondern eigentlich musst du nur der Experte darin sein, wie du alle Themen erklärst. Ja,
0: und man wird
1: in den Themen Experte.
0: Ich hatte erst heute Morgen wieder eine ähnliche Begegnung. Da bin ich zum Bäcker gegangen, so um 7 Uhr. Und dann äh, stand ich an der Ampel, um wieder zurückzugehen vom Hauptbahnhof. Mhm. Und da sind da so zwei, drei Leute über Rot gegangen. Und da hat mich ein kleiner Junge neben mir angesprochen und hat gesagt, alles keine Vorbilder, außer wir. <lacht> <lacht>
3: Ja, guck mal, auch noch Vorbild.
0: ähm, Dann habe ich gesagt, ja genau, vor allem so für die kleineren Kinder, bla bla. Dann hat er sich mit mir unterhalten auf dem Weg und hat gefragt, wo ich denn arbeite, also was ich hier mache, warum ich so durch die Stadt laufe, wo ich denn arbeite. Und dann habe ich gesagt, beim Radio, bei Radio Essen. Und dann haben die Augen geleuchtet. (lacht) Ach, wie cool, ich habe schon gehört, dass ihr hier in der Innenstadt seid, aber wo denn? Ich wollte das schon immer sehen und wie toll, was ein cooler Job. Und hat mich dann, er ähm, hat ein bisschen von uns, vom Radio geschwärmt und ist dann mit mir hier bis hierhin hochgelaufen. <lacht> und wir haben hier dieses gläserne Studio, dieses schöne Fenster, wo man durchschauen kann. Und dann hat er sich das da mal ein paar Minuten angeschaut. Aber auch.
3: genau das ist es halt. Es ist ein Traumjob. Ja. Das vergessen wir manchmal im Alltag, aber es ist schon so. Und viele, viele gucken da drauf und
1: denken, wo ich auch Bock drauf. Sehr genauso wie ihr. Ich, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit unserem Traumjob und gehen wieder in die Redaktion. So machen wir es. Kostas Mitzalis ist jetzt hier bei hallo. uns, hallo. Und wir saßen zusammen diese Woche noch ein bisschen länger hier auf der Arbeit, ein bisschen. bis Viertel hm. vor zehn ungefähr, ja.
4: ne? Viertel vor zehn oder beziehungsweise äh, 21.42 Uhr. Ne? Warum? Da kam Warnung. ja, wir hatten ja den Blindgänger hier an der Hollestraße in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und der sollte entschärft werden. Die haben abgewartet, bis der Berufsverkehr durch war, weil die ja die A40 sperren mussten. Den Hauptbahnhof war ja alles richtig, nur... Wir saßen dann hier und saßen und drehten Däumchen und fragten immer wieder nach und immer wieder hieß es, es verzögert sich noch ein bisschen, da rennen Menschen zur abgesperrten Stelle.
1: Ja, sind wir mal ehrlich, es ist ja in Essen nichts Neues, da wird ja öfters mal ein Blindgänger gefunden. Ich dachte, und Kosti
0: arbeitet nur deswegen hier, als unser <lacht> Mann ja, dafür. Ja, die begrüßen
4: mich auch denken, schon, da ne? ist der Schraubenschlüssel, dreh den Zünder raus, du hast das ja oft genug. Ja, also langsam. ja, du kennst ja auch schon
1: alle, die immer dabei sind, aber wenn wir mal ehrlich sind, das ist immer dasselbe. Jetzt so mhm. Sachen wie zum Beispiel, Leute sind noch im inneren Kreis, es dauert ein bisschen länger, es passiert zum Glück nicht jedes Mal, aber... Dieses Mal hattest du trotzdem eine besondere Geschichte, die das Thema so ein bisschen abwechslungsreich ja,
4: gemacht hat. die verlegen an der Hollestraße äh, Fernwärmeleitungen. Und deswegen buddeln die ja die ganze Straße auf. Das heißt, dass die Fernwärmeleitungen liegen, bevor die Straßenbahn kommt. Und dann sind sie an die äußeren Bereiche, so am äußersten rechten Rand, ne, wenn man mhm. vom Hauptbahnhof die Hollestraße so runterläuft. Ja, und da hat dann Heiko, der Baggerfahrer, irgendwas Metallisches vor der Schaufel <lacht> gehabt. Ne. Und ich habe mich mit Heiko unterhalten, Total cooler Typ übrigens, ne? Ja, also wir hatten ja ausgeschachtet für Fernwärme. Da war mir das schon komisch, also war kein Beton oder Schlacke, wie übliches üblich ist drin. Ne? Und da sagt der Kollege noch, ich weiß nicht, ich, sag, ich weiß auch nicht, wir stellen erstmal besser die Arbeit ein. Ne? Weil ich hatte vorher noch nie so einen Fund gehabt selber. Man fragt sich immer, merkt man das, sieht man das, jetzt weiß ich jetzt, ne?
1: Ja, und ich weiß noch, du kamst in die Redaktion und hast gesagt, ich habe den Baggerfahrer, wusste nicht, was du von mir wolltest, (lacht) aber dann hast du es mir erklärt und ähm, dann haben wir uns natürlich auch gefragt, ob man da überhaupt geschult wird, ne? Als Baggerfahrer ist das ja gar nicht so... Ja, tatsächlich tatsächlich
0: fragen wir uns das immer noch so ein bisschen und arbeiten auch an dem Thema, also wir versuchen da Leute zu bekommen, die uns das erzählen können, die da so ein bisschen die Baggerfahrer auch ausbilden oder vielleicht nochmal ein Baggerfahrer selber, Äh, ist noch in Arbeit, aber ich glaube die eigentliche Geschichte noch so ein bisschen hinter dem Heiko war, ähm, dass er sogar am Tag davor Geburtstag hatte, er ist 45 (lacht) geworden und wir hatten ja dann im Interview und Mhm. äh, auch schön äh, alles nochmal online äh, aufbereitet und ähm, dann hat er ja quasi gesagt, so heute ist unser oder mein zweiter Geburtstag, weil ich kann es mir schon, also ich einerseits vorstellen, andererseits natürlich auch nicht, wie das ist, wenn mhm. du in so einem Bagger sitzt und dann macht es plötzlich Klong und du merkst, irgendwas
4: stimmt da ja nicht. Ja, der hat ja dann äh, runtergeguckt, weil äh, er hat ja geschildert, es war anders als irgendwie normale Schuttasche, was da sonst im Boden liegt. Der hat gemerkt, irgendwas ist anders, hat dann auch so aus dieser Kabine oben gesehen, mhm. äh, hm. Das sieht nicht aus wie ein Stein. Das sieht nicht aus äh, wie äh, feste Erde.
0: Wobei es schon, ich fand es schon geil, wie das Ding da so senkrecht in der mhm. Erde stand. Das war ja auf dem Foto auch wirklich augenscheinlich kaum zu erkennen. Und dann sitzt du <lacht> noch in so einem Bagger und stell mal vor, der sagte das eben so: Ja, da haben wir mal besser gedacht. Wir hören auf. Ja, aber das ist
1: so locker daher gesagt, aber. Ebenso hat er das, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich glaube, der war schon auch ganz schön nervös in dem Moment, hat ja, er gesagt. Ja, gut, als ne? ich
4: mit ihm gesprochen habe, da äh, hat das alles schon äh, sich gesetzt, das hat gesagt, aber so am Anfang, als er und eben dieser Lkw-Fahrer, mhm. wo er dann diesen, äh, dieses Erdreich draufgeschaufelt hat, dass die beiden Jungs da nur waren, ich kann mir gut vorstellen, dass die schon erstmal Angst hatten, ne? dass denn erstmal ein paar Schweißperlen auf die Stirn mhm. gekommen sind. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Das erlebt man ja nicht alle Tage. Er hat auch gesagt, er hatte diesen Fall noch nie. Ähm, Wir versuchen ja jetzt herauszufinden, ob Baggerfahrer dafür geschult werden. Dich brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr schulen. Du kennst dich mit dem Thema Blechwand schon aus. Ach so, ich dachte Baggerfahren. Hm, Baggerfahren kann ich nicht. (lacht) Aber wenn das nächste Mal der Fall hier eintritt, was hoffentlich noch lange dauert dann bist du wahrscheinlich wieder be- dabei. Danke, ja, Kosty. Du sitzt
4: wahrscheinlich in der Redaktion und wartest <lacht> darauf, dass es vorbeigeht. Übrigens, späten Feierabend. Der Heiko, ne, der hatte nach uns Feierabend. Weil der saß dann da, äh, schön, weil es draußen geregnet hat und musste warten, bis die den Blindgänger entschärft haben, bis der Zünder raus war, um dann diese Bombe nochmal auf die Schaufel zu nehmen, sie auf den LKW zu packen, damit die abtransportiert wird. das
0: kannst du ja wirklich beim nächsten Mal machen, da kann ja nichts schief gehen.
4: <lacht> ja, ich weiß nicht. Wer weiß, wo du dich dann hinwirfst mit der Schaufel. Das könnte passieren. Wir
1: sind auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, also ich habe drei WLAN-Zugänge zu Hause und äh, keins davon hat irgendwie einen besonderen Namen. Ich weiß nicht, ob ich da langweilig bin oder wie es bei euch aussieht. Larissa Schmitz aus der Radio Essen Frühschicht ist hier. Das war in dieser Woche ein Thema bei dir, oder?
5: Genau, wir haben einfach mal so gefragt, wie ihr denn eure WLAN-Zugänge zu Hause nennt, eure Router und so weiter, weil ich zum Beispiel meinen schon immer mal wieder gerne umbenenne und es gibt auch andere Leute, die das gerne nennen, es gibt ja so lustige Namen wie äh, ähm, Martin Router King oder sowas. Ist das so ein
0: Hobby, das regelmäßig umzubenennen? Nee,
5: tatsächlich nicht, weil wenn man das macht, muss man ja jedes Mal alle Geräte neu anmelden, deswegen ah. sollte man das immer vielleicht, wenn man ein neues Internet oder so bekommt, machen, ähm, aber dann denke ich tatsächlich immer schon drüber nach, wie könnte es heißen? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, sowas umzubenennen. Aber weißt du, dass du das tun solltest, Nadine? Warum? Denn wir haben das mal rausgefunden, das kann nämlich besser für Gegenhacker sein, sage ich Mhm. mal. Oh, meine Kopfhörer sind gerade ausgefallen, deswegen war ich kurz irritiert, (lacht) ob mein Mikro aus war, aber äh, hallo, egal, ihr hört mich noch, ne? Ja. auf jeden Fall, weil ähm, Hacker wohl durch diesen diesen Standardnamen, die dann Router oft haben, da sind ja auch manchmal so Zahlen mhm. mit drin und so, können die äh, gegebenenfalls besser, so Infos auslesen, über die die dann besser ähm, sich reinzecken könnten. Äh, und sollte jemand anderes vielleicht auch beim selben Anbieter Internet haben in deinem Mietshaus, dann äh, und ihr habt so zufällig den gleichen WLAN-Namen, dann kann manchmal die Internetverbindung schlechter werden dadurch. Mhm. Das
1: wäre ja lustig, wenn einfach alle das WLAN gleich nennen, also wenn einer sieht, der hat das Router 1 genannt, der Nächste nennt seinen WLAN dann auch Router genau. 1 und dann heißen die alle gleich. Damit so ein komplettes Chaos
0: drin. ist oder und was? Und dann
1: weißt du nicht, wo du dich anmelden sollst und wenn du dann noch in der Stadt wohnst, dann ist das komplettes Chaos. Eben und dann häng, hängst du dann hm. mit deinem
0: Passwort <lacht> rum. Nicht, dass du, du gerade die Leute auf eine Idee bringst.
1: <lacht> naja, es benennen halt nicht alle ihr WLAN um, Ich wie gesagt, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber wir haben mal gefragt, was es so für kreative Namen gibt. Helene Fischer, weil ich ein Helene-Fischer-Fan bin und ich mir dachte, ich kann ja das WLAN danach benennen.
2: Malle ist nur einmal im Jahr, weil wir gerne einmal im Jahr auf Malle sind.
4: Homebox 1, einfach so. Guten Morgen, liebes Radio-Essen-Team. Hier ist Tina aus Berge-Borbeck. Mein WLAN heißt natürlich RWE 1907.
1: Ja, dem wollte ich noch hinterherhängen den WhatsApp-Ton, weil das vielleicht auch ein Vorschlag für dich wäre, Mario. Nicht RWE, sondern halt... Bayer Leverkusen.
0: Ja, vielleicht bald Meisterkusen oder so, aber aber, keine keine Ahnung, nee, also dann, ich fand die jetzt alle nicht so kreativ, also es waren jetzt so Fanbezeichnungen, Helene Fischer oder so, da finde ich so Wortspiele eigentlich viel lustiger, wobei mir da die Kreativität fällt. Ja, wir haben
1: ja eine neue Praktikantin, Nina heißt die, und die hat sich auch mit dem Thema befasst und die war so kreativ, die hat nämlich mal ein paar Namen rausgesucht, zum Beispiel Bill Clintonet, das gelobte Laden, oder oder Obi-Weland Kenobi ja alles im W-Land es gibt's gab auch doch auch irgendwie
0: oft. einer hat kommentiert Lord Voldemodem. ja, ne? ja fand ich auch ganz gut
5: ja, ja, aber also, alles Star Wars ne ja Star Wars ist irgendwie sehr beliebt bei diesen Sachen wahrscheinlich weil da so auch die die der 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 Fanschnitt mhm. von Nerds und Star-Wars-Liebenden, glaube ich, sehr gut übereinpasst und deswegen denken die sich für sowas was aus.
0: Aber empfiehl mir doch mal was, du hast gesagt, bei mir wird du so ein Super-Mario-Haus Ja, du hast machen. ja gerade
5: gesagt, drei WLAN-Zugänge hast du zu Hause. Ich weiß ja nicht, ob du 200, auf 210 <lacht> Quadratmetern lebst, dass du das so brauchst. Vielleicht. Äh, aber ich hätte dann ja, das eine würde ich Mario nennen, das andere oder Itzemi Mario oder so. Das andere würde ich dann Wario äh, nennen, Luigi, Yoshi, all solche Dinge. Prinzessin Peach oder so.
0: Und überall verbirgt sich dann was anderes hinter. Das Schlechteste ist dann so eine Falle und ist dann eben keine Ahnung, genau. wie der Bösewicht oder so. Der bob oder so. Ja. <lacht> Vielleicht mache ich das. Ich wüsste nur nicht, wie, glaube ich. Tatsächlich habe ich eins ganz am Anfang umbenannt mhm. in Gast, Mario Gast oder so. Ja, das wäre
1: ja halt gar nicht umbenannt. Aber wie genau. ich das
0: gemacht habe, kann ich mich null dran erinnern.
1: Nee, ich wüsste auch nicht mal, wie ich mein Passwort ändern kann. Das geht einfach, wenn ihr euch über diese Router-IP-Adresse...
5: Aber und Anleitungen.
0: Wie, wie geil ist es, sein Passwort da zu ändern, wenn man sich manchmal <lacht> neu anmelden muss und ich denke mir jedes Mal, wieso war ich so faul oder bin so faul, mir mal anzuschauen, ich wo ich das ändern oder wie ich das ändern weißt kann, weil warum? jedes Mal gibt man dann so eine ellenlange Zahl ein und dann, ich suche die mal auf meinem Handy. <lacht> mittlerweile bin ich soweit, ich habe es endlich mal als Favorit markiert, dass ich das in den Fotos in Favoriten relativ prominent habe, aber sonst muss ich immer durchscrollen. wann habe ich das irgendwann mal fotografiert, weil ich auch zu faul bin, dann aufzustehen und nachzuschauen. Aber, aber mittlerweile einfach
5: angemeldet
1: lassen. Ja, Mittlerweile wird man kannst man du das ja auch abgemeldet. teilen, ne? Wenn jemand zu Besuch ist zum Beispiel und ein Gerät hat, das Ach, von derselben Marke da ist, dann QR-Code, kann ne? man einfach auf Teilen klicken Echt? und dann ist man ja. auch verbunden. Da musst du quasi einmal bestätigen, dass der andere dein Passwort haben darf. Krass, es gibt halt alles heutzutage. Wollt ihr eigentlich mal wissen, wie meins heißt? Ja, wollte ich gerade sagen, wir reden jetzt so
5: lange darüber. <lacht> <lacht> ich möchte meine Nerdigkeit hier auch noch reinbringen. Also früher hieß es immer äh, einfach die Schmiede, weil ähm, das so zum Ort passt und ähm, dann habe ich es jetzt mittlerweile aber umgetauft, weil ich es letztes Jahr mir neues Internet geholt Mhm. habe und zwar heißt es jetzt Jeep, das ist ähm, ein asiatisches Wort, koreanisch, weil ich ich war letztes Jahr ja in Asien und das heißt einfach zu Hause. Aber ich fand es irgendwie total cool ähm, äh, nach der Asienreise sozusagen, (lacht) boah, ich mache jetzt irgendwas, was kein anderer versteht, aber ich weiß, dass es eigentlich nur ganz lame zu Hause Mhm. heißt. Und wir haben eben noch drüber gesprochen, dass du koreanisch lernst ne? Und ja. Ich habe gerade noch drüber nachgedacht, als du es gesagt hast. Das, daher kommt das auch so ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe seit ein paar Jahren so ein Fable dafür, wahrscheinlich also so die Asienreise anstand mhm. bei mir. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, ah, wenn ich jetzt nach Südkorea und Japan und so mal fahre, dann muss ich auch mal so ein bisschen gucken, ob ich so klar komme. Und Koreanisch fand ich einfacher von den Schriftzeichen her. Die kann man sich schneller einbringen. Die haben nicht so viele komplizierte wie äh, Japanisch. Und ähm, dadurch kommt das, glaube ich, so ein bisschen, mhm. dass ich jetzt so auf so ein paar so Wörter stehe.
1: Bei uns in der Redaktion hat ja jetzt alles so ein Label, wo drauf steht, wo das hingehört. Ja, das machen wir auch noch alles auf Koreanisch. Genau, jetzt das wäre jetzt meine Frage. <lacht> Wie dein WLAN, alles auf Koreanisch bei genau. dir zu Hause. Perfekt. Also, wir wissen, ähm, wo wir Koreanisch lernen können, weil bei dir steht dann auf jedem Gegenstand, was es ist, auf Koreanisch.
5: Äh, ja, ab und zu, nicht auf allen Sachen, aber ich habe tatsächlich <lacht> mal so ein paar kleine Aufkleber auf so der Fernbedienung
1: oder so gehabt, damit dich das so ein bisschen einprägt. Aber naja. Vielleicht äh, werden die WLAN-Namen in der Umgebung, bei der ja jetzt auch mal koreanisch umgetauft, vielleicht. Alle Jeep. <lacht> <lacht>
0: Ja, nach der kleinen koreanisch Schulung mhm. äh, müssen wir jetzt aber leider wieder auf Deutsch weitermachen, denn ich selber äh, kann eigentlich auch nur Englisch sonst. weiß mhm. nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, ich auch. Das und, war
1: auch Thema bei uns diese Woche.
0: Ja, genau. So ein kleines bisschen Schulitalienisch hatte ich noch, aber das war ein Jahr, sonst hatte ich Latein und auch gar kein Latinum. Das mhm. ist ein ganz Wunderpunkt bei mir. Und, äh, sprechen <lacht> ich hatte wir auch ein Jahr Italienisch, aber auch.
1: ich kann nicht ein Wort Italienisch mehr.
0: Ja, ich kann so ein paar Basics so. Hm. Ein bisschen zählen oder so vielleicht. Kann ich auch nicht mehr. <lacht> naja, lass mal das besser und sprechen über eine andere Zahl, nämlich über die 100. Das ist nämlich äh, mhm. erstens eine geile Überleitung und zweitens äh, <lacht> das Jubiläum, was unser schwester Essen im Ohr heute feiert. Äh, nicht heute, ja in dieser Woche und letzte Woche schon mit der aktuellen Folge genau, feiert. Genau, so. in dieser
1: Folge. Wir haben äh, mit ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten aus der Stadt schon gesprochen. Das konnten mal Politiker sein, mal waren das... Reality Stars und einfach Menschen, die bei uns in der Stadt irgendwas bewegen, Internetstars. Die waren alle schon zu Gast bei uns im Podcast und in der hundertsten Folge, da war dann Frieda Gold zu zu Gast bei uns.
0: Genau, also die Band ähm, mit bestehend äh, aus zwei Personen. Und die haben so ein bisschen darüber erzählt, wie äh, sie so angefangen haben, ähm, wieso der Unterschied, glaube ich, ist zwischen großen und kleinen Bühnen, mhm. ähm, was so ein Management damit zu tun hat, wie man zu so sich selbst findet vor allem, aber auch darum ging es, glaube ich, und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ja, coole Jubiläumsfolge geworden. Ja,
1: ich fand es sehr interessant, als sie erzählt haben, dass die Songs, die sie machen, je nach Situation, Lebenssituation anders wahrgenommen werden und dass sie immer, je nachdem, wie gerade so auch die Weltlage ist, so ganz neu gefärbt werden.
0: Songs, die es schon gibt oder was? Die dann anders- Ihre
1: Songs, genau, die man dann vielleicht ganz anders wahrnimmt.
0: Okay, ja, ist spannend. Kann Hat sie mal- recht. <lacht> Hat sie recht, ja. Denkt man gar nicht so drüber nach im ersten Moment, aber klar, stimmt schon mhm. natürlich.
1: Aber interessanter Gedanke. Wir sprechen aber nicht nur über die hundertste Folge, wir sprechen auch über die fünf.
0: <lacht> bleiben wir bleiben ja bei Zahlen, ja. Der Tag in fünf Minuten. Übrigens, wir beide haben ihn ja schon mal gemacht. Mhm. Und kennst du dieses geile Gefühl, dieser Podcast, mhm. der ist natürlich mal auch so vier genau, sagen willst. Mal so fünf Minuten und sechs oder so, <lacht> sechs Sekunden. Aber wie geil ist es, wenn man den einfach so, man spricht ja einfach, man schaut ja dann nicht auf die Zeit so richtig. Ja. ne Und dann speicherst du das Ding und am Ende steht da 5, 0, 0.
1: Sag mal ganz ehrlich, hast du schon mal irgendwie so eine Sekunde Leerlauf drin gelassen, nur damit es auf fünf Minuten geht? Nein. <lacht> <lacht> ich habe noch nie fünf Minuten geschafft, leider.
0: Doch, ich schon. Also das ist wirklich also wirklich zufällig, das ist immer so ein geiles Gefühl. Jedenfalls, äh, ja, der Tag in fünf Minuten, so Nachrichten-Podcast, <lacht> den gibt es natürlich auch montags bis freitags. Äh, die kann man natürlich überall hören, wo es äh, Podcasts gibt, das heißt, äh, keine Ahnung, was ihr für eine App habt äh, oder für ein Handy habt, vielleicht bei Apple, vielleicht bei Spotify, natürlich auf unserer Webseite, radioessen.de, da gibt es ja auch immer und äh, ja.
1: Da hört ihr natürlich auch unseren Podcast.
0: Ganz genau. Und wenn ihr zu irgendeinem dieser drei Podcasts irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne auch eine E-Mail schreiben und zwar an
1: podcast.radioessen.de
0: Sehr gut. Und dann würde ich sagen, äh, war es das für die Woche. Wir freuen uns, freuen uns wenn ihr reinhört und äh, ja sehen uns dann und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Redebedarf 2.0, der radioessen podcast Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.